0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Glória a Deus, glória a Deus. Vocês estão dispostos a me ouvir por 20 minutos? Vocês querem 20 minutos ao alvanês? Ou 20 minutos. Brasileiro. Porque o albanês é assim. O albanês marca com você um compromisso. 7:30. E, e o compromisso de 7h30 às 8. Ele chega às 8 e sai às 9h30. Então, o que vocês querem? Nos horários a gente começou, mas a gente pode atrasar um pouquinho. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 11 eu quero fazer algumas ponderações nesse texto e desafiá-los. Nós vamos fazer aqui um scanner daquilo que nós estamos fazendo. E eu quero que você pergunte para o seu irmão aí: o que, que você está me chamando a fazer? Pergunte aí para o seu irmão aí: o que, que você está me chamando a fazer? Meus irmãos, esse texto é um texto muito inusitado, o Gênesis faz parte do Pentateuco, o Pentateuco é, um, é, um, é uma série de cinco livros, escrita por Moisés, e esse livro serve de referência para o povo de Israel, ante a terra prometida, ou seja, é um livro base, para que o povo de Israel ande e obedeça, e todas as histórias aqui, é como referência daquilo que devemos fazer, daquilo que não devemos fazer, para o povo de Israel, que estava frente à terra prometida, e esse texto inusitado, que nós não sabemos precisar, qual data houve essa história, que se encontra aqui, no capítulo 11 de Gênesis, versículo 1 ao 9, não sabemos precisar, mas algo é certo, o capítulo 10 fala da tábua das nações, ou seja, todas as famílias da terra saíram desses versículos no capítulo 10, nós somos descendentes de Cã, Sem e Jafé, todos nós somos descendentes de um dos três filhos de Noé… E o relato bíblico mostra que Deus, então, tinha destruído a terra, pela desobediência humana. E então, escolheu Noé e sua família para entrar na arca. E então, Noé e sua família, os animais entraram na arca, houve dilúvio, destruição na terra. E quando as águas baixaram, e a arca re pousou no monte Ararate, Noé desce da arca, e a primeira coisa que ele faz, pega alguns paus, algumas coisas para fazer a casa dele, não, ele levanta um altar, de adoração e agradecimento ao Senhor, e ali então, Deus faz, um recomeço, e todas as promessas dadas a Adão, muitas delas foram dadas a Noé, de, e uma delas está bem claro, de crescer e multiplicar e espalhar sobre toda a face da terra. Vamos ver agora o que esses pós-diluvianos fizeram. O texto não foi projetado ainda, mas então nós vamos ler. com a Bíblia aberta aí, com seu celular. Ah, obrigado. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar sucedeu o quê? Partindo eles do oriente, deram como uma plainice na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros, e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, queimemos los bem, os tijolos serviram-lhe de pedra e betume de argamassa, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre, cuja Chega até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados pela toda a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, e os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que tentam fazer. E aí, Deus diz vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que não entenda a linguagem um do outro destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade chamou-se-lhe chamou por isto o nome de Babel porque ali confundiu o Senhor a linguagem da terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela meus irmãos Noé tinha e estava obedecendo ao Senhor, e o povo estava sendo multiplicado como ordem divina, e espalhando toda a face da terra. E se populou-se a terra, mas havia um grupo de pessoas que estavam em Babel, que decidiram fazer diferente. Esse povo tinha uma característica muito importante. Eles tinham apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Versículo 1. Não tinha esse negócio de depois, de porta. Eu chego aqui, eu acho muito interessante. Quantos anos você está lá? Dois, dois anos. Dois anos. Eu não consigo falar isso. Eu não tenho essa maneira de falar. Nós temos a mesma linguagem, é o português, mas eu não consigo. Dois anos. É difícil para mim falar isso. E vocês falam com uma naturalidade assim, que é, é lindo de ver. Agora, se colocar um nordestino no nosso meio, ele tem uma maneira de falar. Se colocar um sulino no nosso meio, ele tem uma maneira de falar. Né? Quando eu cheguei de, de São Paulo para cá, de São Paulo para Minas Gerais, eles davam risada na minha porta, que eu falava porta, horta, corda. E eles davam risada na minha maneira de falar. Mas esse povo aqui não tinha isso. O que um falava para o outro não tinha nenhuma dúvida do que eles queriam comunicar, uma, uma linguagem e uma só maneira de falar, ou seja, não tinha arranho nenhum de comunicação, eu não entendi o que você quis dizer, não, aqui não tinha isso, e esse povo, por uma determinada questão, esse, essa palavrinha que sucedeu, nos dá o um entendimento que algo aconteceu no meio deles, E eles estavam partindo. Sucedeu o quê? Partindo eles do oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e ali habitaram. Meus irmãos, eles chegaram numa terra boa. Numa terra fértil. Numa planície Na terra de Sinar. Ou seja, ali era uma região regada por rios. Essa região aqui é a antiga Mesopotâmia. Depois vocês podem perguntar para o professor ali. Ele vai dar uma aula para vocês do que é a Mesopotâmia a Mesopotâmia era uma região fértil, tudo que se plantava, dava, fresca, com águas, ali tinha tudo que esse povo precisava, e o que, que eles fizeram? Eles habitaram ali, ou seja, pararam de, dominar toda a terra, e no versículo 3, concretizou então, esse desejo deles, o que sucedeu aqui, foi uma rebelião, declarada, no coração deles, acerca daquilo que o Senhor tinha pedido, a Noé, de multiplicar, e espalhar por toda a terra, e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimamos-lhes bem, e os tijolos servirão de pedra, e de betume de agamassa, naquela região, não tinha rocha, porque o terreno era pantanoso. Mas eles sabiam, se nós pegássemos o barro, colocássemos ele no fogo, tá? ele ficaria duro como uma rocha. E naquela região também, havia muito betume. Esse betume é como se fosse o nosso piche. O nosso, é, uma, é, uma, é uma massa espessa, densa, que quando seca... Ela, ela une partes. Então eles falaram, se a gente pegar esse tijolo e pegar essa massa, vai dar uma construção interessante. E eles estavam espelhados em Nimrod, que foi um construtor de cidades. Então eles falaram, vamos construir a nossa cidade agora. Que é exatamente isso que eles fizeram. Então havia uma tecnologia no meio do povo. Não se engane você, que só hoje você vive tecnologia. A tecnologia sempre existiu. E esse povo aqui tinha tecnologia de construção, apurada, aqui estava nascendo a MRV de Gênesis, e aí vamos ver onde que essa MRV parou, e aí eles disseram novamente, vamos edificar uma cidade, vamos fazer uma torre que toque os céus, e vamos tornar o quê? célebre o nosso nome, nós vamos ficar poderosíssimos, todo mundo, chegou na e vai ver a nossa torre, e vai falar, aqueles de lá são, os, são os, Babil, os Babilônios, não, são os de Babel, depois eles vão chamar Babilônios, aqueles de lá são os de Babel, aquele povo é forte, aquele povo é poderoso, era isso que eles queriam, e outra rebeldia deles, para que nós não sejamos espalhados pela face da terra, estou cansado desse negócio, eu quero parar, quero fazer minha vidinha, está tudo muito bom, o lugar que eu estou é bom, o apartamento que eu comprei, ó, é ótimo, minha vida está uma maravilha, que esse negócio de espalhar, que esse negócio de ir até os confins da terra, esse negócio não é para mim não, deixa o pessoal de Noé ir para lá, a gente vai ficar aqui. Deflagradamente, este povo estava descumprindo o desejo expresso do Senhor. E no versículo 5, começa a ironia de Deus. E aqui eu faço um adendo. Quando Deus quer fazer algo, a vontade dEle é que, se, que prevalece. E aqui Ele começa a fazer a sua vontade. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Meus irmãos, eles não estavam construindo uma torre para chegar aos céus? Deus olhou e não viu nada. O que Ele precisou fazer? Descer. Aqui, na, 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 na nossa teologia, diz que é um antropomorfismo. Ou seja, Deus não sobe, Deus não desce. Deus é Deus. Ele está em todos os lugares. Mas quando a Bíblia fala de um antropomorfismo, é para mostrar distâncias, para diferenciar e sempre usa uma figura humana para que a gente possa entender. Então Deus desceu, o negócio era tão pequeno que ele desceu para ver o que, que era. Está entendendo? Era tão pequeno o um projeto humano que ele desceu. E aí esse Senhor constatou uma coisa. Versículo 6. O Senhor disse, Este povo é um. E todos têm a mesma linguagem, isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que tentam fazer. Deus conta constatou que aquele povo era um. E que tudo o que eles quisessem fazer, eles iriam conseguir. Então, não se engane que a ordem mundial era só naquele tempo. Era só para esse tempo naquele tempo também, esse povo já queria ser um, e dominar, e fazer, e através deles, eles ditarem, eles ditarem os dias, e fazerem conforme a sua vontade, então não nos amedrontemos com o homem que quer dominar, porque quando esse homem quer dominar, e ele, e ele é confrontado com a vontade de Deus, quem vence, quem ganha, quem faz o que quer, é sempre o nosso Deus. Olha aqui no versículo 7. Olha a ironia de Deus. É, é cedo ainda para a gente fazer uma alusão ao Espírito Santo, à a, a, a pessoa de Jesus, aqui nesse texto, à Trindade Santa. Mas é como que eles estivessem conversando aqui, um com o outro, falando assim, Vinte, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Ei, 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 mais é que mua, mais é que mua, tula, mais é que mua, como levo aí tu? Poti, hit a máscara, hide. O senhor desceu e um não entendia mais o outro em nada. Eu falei para ela: tira essa máscara, mulher, vem me ajudar aqui, dá tijolo para mim. Não entendeu nada. Destarte, versículo 8. O Senhor dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Meus irmãos, povos, línguas e nações, prototicamente, aqui, foram espalhadas. Dispersadas, pela face da terra. Deus nesses povos que foram dispersados, Deus tem os seus para resgatar, Deus tem os seus, em todo povo, trigo, tribo, língua e nação, e eles então, cessaram, a MRV, Gênesis, faliu, eles cessaram de edificar a cidade, não há mais Gênesis, e aquele lugar foi chamado confusão. Porque o Senhor confundiu a língua daquele povo. E esse povo foi espalhado na face da terra. Agora eu quero ir lá para Mateus. O que que, qual é a ordem expressa de Jesus para nós? Quem sabe de cor aí? Que tem coragem de falar? Esse texto aqui que a gente leu, nos fala de rebelião e desobediência. Esse texto que nós lemos aqui, mostra a autonomia humana clara na vida desses homens. Nós podemos nos manter, nós vamos fazer o nosso nome. Esse texto aqui fala do nosso conflito terreno em obedecer a Deus ou negá-lo. Vamos fazer algumas aplicações e concluir. O que que fala em Mateus 28, 19 a 20? Você não sabe? Abre lá e lê então. Vamos lá. Mateus, qual foi a ordem dada pelo Senhor? Meus irmãos, tudo começa em Gênesis. Quando o homem pecou, Gênesis 3:15, Ele prometeu que viria aquele que ia pisar a cabeça da serpente. esse veio ao mundo, nasceu, cumpriu o plano de Deus, morreu de forma redentora, e aquele sangue que verteu, é para salvar aqueles aos quais Deus predestinou, desde a fundação do mundo, todos aqueles que o Senhor iria salvar, estavam predestinados, e eles foram espalhados, simbolicamente por esses povos. E hoje eles estão por toda a face da terra. E Mateus, quem achou, ler? Levanta e lê, em nome de Jesus. Ah, desculpa. Quem quer ler? Pode ler. Amém? Há uma ordem expressa que não está no id, mas está no fazei. Ide, a tradução correta é indo, vivendo, pregar o evangelho. A ordem está no fazei. Discípulos de todas as nações, essas que foram espalhadas. Lá em Babel. Lá em Babel. O que você está chamando o seu irmão a fazer, eu não sei, você e Deus sabem. Agora o que eu estou chamando você a fazer é que nós precisamos pregar o Evangelho a todas as nações. O que Cristo está nos chamando a fazer, que nós precisamos levar o Evangelho do Senhor a todas as nações. A todas as nações. E aí nós faz, faremos parte, você viu que eu peguei o começo, em 20 minutos, isso aí é difícil, hein? Falei do meio, e agora eu vou lá para o final, Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 a 12, que não, hein? 7, de 9 a 11, depois dessas coisas vi, e eis de grande multidão, Grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamaram de grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que está, que se assenta no trono, e ao cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono e os anciãos e os quatro seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre o Teu rosto, adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Uma multidão que não se pode numerar estão esperando. O Evangelho do Senhor ser pregado. Estão aguardando o Evangelho do Senhor ser pregado. Enquanto o último a qual o Senhor quer salvar não for salvo, não virá o fim. E esse fim não é o fim mais como foi na época de Noé, quando o mundo foi coberto de água, será o fim escatológico, quando Jesus virá dos céus para levar os seus, é um privilégio vivermos para o Senhor, aquele que quer vir após mim, precisa se negar a si mesmo, esse é o grande chamado do evangelho, meus irmãos. Porque não há intermédio. Ou você faz a vontade de Deus. Ou você se rebela contra a vontade do Senhor. Não sejamos como os de Babel. Vamos, como igreja, cumprir a nossa missão. Essa missão nos foi dada. E eu tenho acompanhado a Igreja das Águas. E eu quero parabenizá-los. Pelo trabalho feito. Nós passamos por... Seis igrejas. A Igreja Brasiliana das Águas é a que está mais cheia. No meio à pandemia. Vocês não têm abaixado a guarda. Assim que houve uma abertura... Todo mundo está se reunindo. E eu faço um desafio a você que está aí na internet, que está aí sentado na sua casa. Se enganje. Se enganje neste chamado. E construa, pela graça de Deus, a casa do Senhor. Que não é física, mas ela é invisível, ela é eterna. E eu só tenho a coragem de pregar o Evangelho porque o Senhor assegura que os Dele, nenhum escapará de suas mãos. Isso é que me motiva a continuar lá. E eu agradeço a Igreja de das Águas que tem estado conosco desde o começo. E eu me alegro com vocês, me encorajo com vocês. E quero que vocês se alegrem conosco, se encorajem conosco. E nós continuaremos, pela graça de Deus a fazer aquilo que o Senhor nos comissionou a fazer, que é, não viver para nós mesmos, mas viver para aquilo que o Senhor Jesus quer, porque a nossa vida verdadeira está escondida nele. Amém? Oremos? Curve a sua cabeça. Senhor Deus, nós te louvamos ao Pai. Por essa noite, Pai amado, que reunimos aqui para cultuar ao Senhor... Deus eterno, esse chamado, esse desafio que nos envolve nessa noite ao Pai amado, cada um dos teus queridos aqui tem as suas realidades ao Pai, disso nós sabemos ao Pai amado, mas o Senhor é aquele que nos chama ao Pai amado e que requer de nós nada mais nada menos aquilo que o Senhor já nos tem dado ao Pai amado, Deus então que o teu Espírito ao Pai amado, Fale a cada coração, Senhor Jesus. E motive-os a cumprir aquilo que o Senhor quer na vida de cada um deles, ó Pai amado. Nós sabemos, ó Pai amado, que nem todos daqui irão em um chamado transcultural, ó Pai amado. Mas o Senhor tem pessoas que o Senhor levantará daqui, para ir além, e o Senhor também quer, daqueles que estão aqui, extremamente engajados ao Pai amado, com a programação do Teu Evangelho, do Teu Reino ao Pai amado, Deus levanta essa igreja como o Senhor tem levantado, fortalece os pés ao Pai amado, daqueles que vão, daqueles que estão Pai amado, engajados Deus, aqueles que estão desanimados ao Pai amado, anima-os ao Pai, pelo poder do Teu Espírito ao Pai amado, para que sejamos a igreja que o Senhor quer, que nós sejamos ó Pai amado. Nós não queremos ser como os de Babel, ó Pai amado. Nós queremos que o Senhor nos ache obediente nessa missão, Pai amado. E nós a faremos pela Tua graça. Até que o Senhor, o Teu Filho, volte para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.